0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель сайта viesplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. С хорошими парнями недели раньше разобрались, что бы это ни значило. Давай разбираться с плохими парнями, потому что, на мой взгляд, здесь все будет не так однозначно. Просто потому что возникает часто ощущение, что хилы как-то... хилы отрицательные парни персонажи, как-то более популярные у аудитории. Почему-то они оказываются ярче, и интереснее, и поддержку получают более сильную. Это субъективное ощущение или так есть? Как считаешь? Вообще, мне кажется, тренд в последнее время
1: — болеть за плохих или болеть за тех, за кого не положено болеть, потому что ты хочешь показаться умнее, чем все остальные, поэтому от этого все идет. Ну и персонаж, который хил, мне кажется, в современности поинтереснее, потому что у него больше простора для творчества скажем так, если хороший парень ограничен хорошими действиями то плохой парень на выдумке что угодно может сделать, и какие страшные вещи от него ожидать, ты только будешь сидеть, сидеть и следить, что еще плохое может сделать. Поэтому, мне кажется, это очевидно, почему за злодеев так больше интересы им так больше проявляют.
0: А не от того ли это, что создать хорошего персонажа, интересного, того, который действительно привлечет зрителя, аудиторию, как-то просто стало сложнее? Ну и, давай будем честны, не заморачиваются. Очень во многих направлениях. Линии. Ну, видишь, это драматический такой момент,
1: потому что из-за того, что рассказка идет каждую неделю, и сюжеты надо как-то двигать, как-то развивать, должна быть какая-то дуга характера. Угу. Ну, соответственно, когда хороший парень становится плохим, плохой хороший, плохой еще более худшим, или наоборот у плохого какие-то хорошие нотки начинают появляться, за этим интереснее следить. За хорошим парнем тоже, в принципе, интереснее следить. Но я не знаю, вот мне, например, гораздо более нравится. На как-то на подсознательном уровне когда все-таки плохой парень сделал в конце концов хорошую вещь или намекнул хотя бы на нее или как-то объяснил свое поведение потому что ну блин все-таки есть в нем что-то какое-то хорошее зерно и от этого получаешь удовольствие чем допустим в хорошем парне что-то плохое да во всех что-то плохое есть уже не интересно а вот то что в плохом хорошее это уже позитивно
0: Ну, до этого, я думаю, мы дойдем, правда, чуть позже, но вместе с тем, если вот мы разбирали недели ранее подробных персонажей, насколько и в какое время нравились разные типажи. А вот с хилами, с отрицательными персонажами как? То же самое. Грубо говоря, будь анти-фейсом, будь вот положительный персонаж чем-то нравится, будь противоположностью, и ты сразу всем понравишься. Есть у нас патриотичный американец, значит, сделаем героя злодея-иностранца. Или что-то все-таки изменяется, на твой взгляд?
1: Ну, мне кажется, с появлением AEW какой-то появился новый хил, который говорит тебе правду, вот как оно есть, а тебе это правда не нравится, и ты за этого его не любишь. Когда, ну, какие-то есть нюансы, например, неприятные в компании AEW, там, какие-то матчи, например, что рестлеры все одинаково выглядят, или еще что-то. Выходит какой-нибудь там тренер по ММА абсолютно правду это все заявляет, такой, ну, ну, ничего себе, ну, зачем ты нам такое говоришь, мы не будем за тебя болеть. Мы, конечно, все понимаем, понимаем, но слушай, ну зачем об этом прямо то все заявлять и об этом говорить? А вот такого вот раньше мне кажется не было, потому что действительно либо какой-то вот прям злодей, который делает злодейские вещи, честно не побеждает, или какой-нибудь иностранец, или какой-нибудь из соседнего штата, там mm-hmm. города, да, потому, да, да, между да. собой не очень дружит. А вот такого вот хилости раньше представить невозможно было. Хотя группировка, помнишь, была «Рай у Цензор» в начале конечно. 2000-х годов. Тоже хильская, но я бы не сказал, что они там правду говорили, но такие они больше такие какие-то морально очень правильные слишком правильные, хотя, по сути, там у каждого были да,
0: какие-то да. душки. Там и была как раз в этом фишка, что мы возьмем вот, грубо говоря, грехи или отрицательные стороны одного из персонажей и выкрутим их наоборот. Был у нас Вал Вень, который, условно, бывшая порнозвезда, мы его сделаем максимальным моралистом в этом направлении. Вместе с тем, знаешь, я бы что хотел здесь сказать, что традиционные классические штуки все равно же работают. Я не знаю, почему, я не знаю, как, но оно действительно как-то получается, что Русев, который пришел в дабл W, правда, это было уже восемь лет с лишним назад в образе злобного русского, как он прекрасно среагировал на него зал. В конце концов, на 31-й Руссел но это была действительно бомба в хорошем смысле слова. Сейчас не знаю, как это прозвучит, а на самом деле тогда, когда танк вывезли на стадион с русско-символикой, с русским флагом, но ну, это было нечто невероятное. И обругать местную спортивную команду. Ну, слушай, одна из самых громких, отрицательных реакций была в Сиэтле когда Кевин Оуэнс и и, и, и Илайас вышли и немножечко намекнули, что этому городу никогда не нужна была и никогда не видать баскетбольную команду, и зная, что там как раз это местная боль, Сетл Суперсоникс съехали несколько лет назад, и это было очень громко и очень внушительно. То есть оно работает. Удивительно, но вот самые примитивные вещи действительно до сих пор могут быть эффективны. Вместе с тем тоже наблюдение. Почему так сложилось, что большая часть звезд начинают отрицательными персонажами? Это из-за того самого феномена, что когда ты совершаешь шаг в положительном направлении, тебя сразу вот это выдвигает как-то вперед или нет? Потому что если посмотреть, все-таки сначала ты становишься популярным отрицательным персонажем, а потом тебя запускают в фейсы, в положительные, и ты молодец. Джон Сина, Щит, Батиста. У очень многих это именно такая дорожка была. Гробовщик в прошлом, Рэнди севич Ну, разные дорожки могут
1: быть. Это все та же самая дуга характера, когда тебе гораздо приятнее видеть положительные какие-то стороны, когда появляются у отрицательного персонажа. Ну и у отрицательного персонажа больше выбор того, как действовать. То есть если что-то тебе импонирует, ты можешь с этого и начинать. Роман Рейнс с персонажем отрицательным не был как только как-то себя нашел в отрицательном персонаже, сразу же становится звезда уровнем в 10 раз выше, чем он до этого был. Хотя он, наверное, на игрового игровой побеждал mm-hmm. и неоднократный чемпион мира до этого. Да вот, когда вот все-таки стал плохим парнем, он себя раскрыл совершенно с другой стороны. То есть какие-то штуки-то вот конкретно для себя. Или, например, Крис Джирика становится всегда популярным. Он же неоднократно свой образ с нуля создавал, по сути. Но всегда это какой-то плохой парень. Хотя и хороший тоже парень тоже был. В последнее время именно что плохой. То он там волшебник, то собирает какие-то группировки, то пьет шампанское, а потом выпускает это шампанское и продает за деньги. Тоже потому, что сделать очень много можно. А вот фейсов разных, ну, очень сложно как-то придумать. Какие фейсы? Ну, с прошлой передаче мы всех перечислили, а какого-то нового придумать сложно. А вот Хила, ну, какого угодно абсолютно, потому что, не знаю, мрази, видимо, на планете много, очень много примеров.
0: Вот как раз давай поговорим поподробнее о том моменте, который ты обозначил уже. Это переходы в стан отрицательных парней, бывших положительных, или в обратном направлении. Я вот пытался придумать, на самом деле, сравнение с кинематографом, с кем-то еще. И вот тех случаев, когда э, плохой парень становится хорошим, и, грубо говоря, это суть истории, мне кажется, больше. Потому что, безусловно, есть истории, когда и положительный персонаж немножечко, знаешь, как-то опускается, или когда хороший парень уходит во все тяжкие, тоже такое есть. Но все-таки вся суть это в том, что, посмотрите, перевоспитали. Или посмотрите, был плохое, а теперь мы сделаем, как он хороший. В рестлинге получается уникальная ситуация, когда вот этот хил-терн, то есть сделать хорошего плохим, это там может быть ключевым, главным, значимым и огромным денежным моментом. Ну, потому что Халк Хоган и новый мировой порядок, это, это было нечто. Ну, в
1: кинематографе попроще, потому что там есть конец хронометража, сколько там, два-три часа, А ну, сериал? с но вот с сериалом, да, посложнее. Не то, что какой-то конец там должен быть. Хотя, несмотря на то, что сериал там может эти сколько? там Несколько лет? Uh-huh. Может, там десяток лет идти? Ну, сколько там серий, например? Если это не ситком, а какой-нибудь драматический сериал. Да нет, сколько угодно столько и Везде по-разному. Ну, да. Все. Да, а в рестлинге с этим посложнее, потому что я конкретно каждую неделю этому персонажу надо что-то делать, что-то прописывать, еще и матчи какие-то придумывать uh-huh. обязательно, чтобы их показывать. Все это гораздо сложнее. Но да, действительно, вот эти вот моменты с хилтерном или с фейстерном, когда хороший становится плохим, плохой становится хорошим, это, сам, это катарсис по сути рестлинга. Это когда действительно все вот меняется. Этим, наверное, рестлинг и прекрасен, когда ты думал все так, а потом оказывается все по-другому. Новые матчи из-за этого можно строить, и новые сюжеты из-за этого можно строить. Ну, это вообще двигатель, наверное, рестлинг mm-hmm. сюжетов как становится. И причем не застрахован от этого. Наверное, никто вот из недавних примеров то прон брейкер например до этого был хорошим парнем молодым всем нравился тут внезапно вообще абсолютно из ниоткуда никак не объяснили он внезапно стал плохим парнем сейчас пытается вот упражняется в том чтобы стать плохим парнем благо все это проходит на так называемой подготовительной площадке NXT. Ну, но будем смотреть пока справляется ну лично мне кажется хуже хорошим парнем у него лучше получалось но ну, может там не справляются те кто пишут сюжеты не знаю Ну,
0: с другой стороны он и учится. Он же в подготовительной площадке, в девелопменте. Поучился там, поучился здесь. Ну и да, действительно, иногда вот эти поводы для того, чтобы перейти из одного стана в другой, они какие-то совсем простые. В этом плане у меня почему-то всегда классическим считается пример, это когда Джимми Харт сменил свою окраску, который долгое время, прям годы, если не десятилетия был менеджером отрицательных персонажей. То есть он выходил и представлял разных плохих парней. И вот он работал с командой «Деньги» и «Инкорпорейт» «Тед и «Ай налоговая служба. И вот когда они уж совсем перешли границу, когда они уж избили и без того травмированного Брутуса Бифкейка, у которого была тяжелейшая травма лица, там ему буквально лицо по частям собирали в реальной жизни, и это немножечко обыграли в сюжетах, вот это было настолько плохо, это было настолько отвратительно, что даже сам Джимми Харт вот изменил свое мнение, сказал, все, ребята, я больше с вами не буду ни дружить, никаких отношений иметь, я перехожу к хорошим парням. И это вот действительно покупало, это было очень здорово. Потрясающий момент, тоже очень простой У Рэнди Сэвиджа был С Фейстерным, когда он проводил, по сути, последний матч Своей карьеры с последним воином И несколько лет до того Он выступал уже с Шерри Мартел с менеджером, с девушкой, которого сопровождала, сменив на нее свою, ну, тогдашнюю жену и тоже долговременного менеджера, свою мисс Элизабет. И вот в этом матче он проиграл, и Шерри Мартел его обвинила, оскорбила, побила. Ну, учитывая, что он уже сам после тяжелого матча был побит, и там это было непросто. И когда Элизабет пришла к, ней, к нему на помощь, выгнала Шерри, но это же просто, это не катарсис, это просто, вот у меня даже сейчас комок к горлу поступает как бы плохо, я это все не пересказал. А это надо, конечно, посмотреть на, на Расселмань. Ну, вот ты рассказываешь такие более сюжетные,
1: то ага. есть тебе надо сюжеты, а вот для меня идеал, наверное, это Росал 13, матч угу. Брэд Харт против Стива Устина, когда ты можешь вообще ничего не знать про рестлинг, ты можешь не знать, кто такой Стив Устин, Брэд Харт, ладно, там тебе рекламу покажут, просто обозначат, что Брэд Харт хороший парень, Стив Устин якобы плохой, но из-за того, как ведут себя рестлеры на ринге, из-за того, как они показывают, просто картинка переворачивается на 180 градусов, ты уже потом начинаешь болеть за Стива Остина, потому что он такой молодец, не сдается. В лужу собственная крови валяется, но все равно Собака не сдается, а Брат и так, и этак вроде хороший парень, он пытается как-то сделать. И ты уже смотришь, ну слушай, ну давай ты, наверное, остановись уже. Ну, что ты вообще mm-hmm. делаешь? И вокруг всего этого бегает Кен Шемрак в шортах, который дополняет тем самым, то есть, легендарный боец смешанный единоборств, на секундочку. Да, то есть человек, который эти кровь и проливал неоднократно, не в mm-hmm. плане того, что он кровожадный, а просто потому, что такая работа у человека да, спорт кровавый, по-настоящему. Вот. За один матч вот так вот можно пережить две дуги характера, а то и три, если на Шамра uh-huh. посмотреть, Тоже это интересно. Но из таких, из недавних тоже, ну, более сюжетно ориентированно, уж больно, картинка хорошая, это все-таки «Щит». Это же все-таки, когда вышел игрок с Рэнди Уортоном, говорит, mm-hmm. что батиста больше нет, но у меня всегда есть запасной план, и Сет Роллинс нападает на своих братьюнь, с которыми не один год выступал. Это картинка со стулом, когда он нападает, как Динем смотрит потом на Сет Роллинса, ты что делаешь вообще? Почему мы же с тобой, друзья, mm-hmm. сыграли все очень хорошо? Тоже даже если не подготовленный зритель, вот, посмотреть этот сегмент выглядит, ну, страшно, страшно.
0: Ну и страшно, и там вот я тоже, знаешь, очень люблю мелочи. Я очень большой ценитель таких незапланированных, может быть, даже вещей, на которые другой не обратит внимания. Но прямо перед тем, как Роллинс ударил Романа Рейнса сначала стулом. Ведь зритель-то видит, что Эмброуз и Рейнс немножечко вышли вперед, мол, давайте мы принимаем бой. А Роллинс нет, он остался чуть позади. Вот он замахивается стулом, и все понимают, что он сейчас ударит Рейнса. И буквально вот за долю секунды какой-то человек из зала кричит, нет, это так эмоционально. Это так здорово, это такая незапланированная мелочь Вот за которой я рестлинг, наверное, люблю больше всего В общем, действительно, провести хороший, красивый терн Это очень, очень сложный, очень, очень точечный должен быть момент выбран И порой видишь, как даже самая большая звезда Проводя этот терн, может, ну, как это сказать, извините, облажаться. Тот же Стив Остин с Хилл Терном на Расселлмане, 17, верх всего, верх всей эпохи аттитуды, кульминация, и он становится плохим парнем. А оказалось, что никто этого не хочет, что даже здесь не продумали, не смогли, и оно как-то не получилось. Ну и к последней части, есть ведь такие э, актеры, да, которые играют в основном отрицательных персонажей. Так и в рестлинге, наверное, тоже есть прирожденные хилы, люди, которых сложно представить положительным персонажем. Кстати, наоборот, тоже Рики Стимба, вот, например, в этом плане классический пример, который всегда был хорошим парнем и даже не пытался, один раз буквально намек небольшой произвели, чтобы его перевести в хилы, и то оно не получилось. Ну, тут действительно, наверное,
1: если ты понимаешь, какую ты играешь типаж, тебе в другие лезть ну не надо, или хотя бы не делать это, не экспериментировать я не знаю, по телевизору, там, на или там подобное. Потому что, например, сейчас в Аедабл, когда Джек Перри О, внезапно да. стал плохим парнем, ну, вообще, он не никак, он малыш по росту и выглядит такое вот, детское лицо. Ну, ты не можешь представить, что это какой-то плохой человек. Вот ты смотришь, вот, у него какая-то натуральная харизма есть. Что, ну, привлекательность, ну, так, да вот, да Почему? Ну и привлекательность не в том, что там, как в английский attractive, а ну, сопереживаешь ему как-то вот это вот все. И выглядит при этом неестественно, то есть это ему абсолютно не нравится. Или вот про того же, опять же, Рома Рейнса, но ну, сколько он, 6 лет, 7 наверное, даже лет хорошим парнем был, и видно, что как-то ему все это притит и как-то не выглядит, и вот он носил эти контактные линзы голубые, что у него голубые глаза, тоже как-то неестественно смотрелся. А сейчас вот, я не знаю, может, с возрастом это тоже человек как-то возмужал, стал выглядеть более брутально, борода у него начала расти и в правильном Светить направлении, я уж не знаю, как объяснить, сила. да, выглядит гораздо презентабельнее. И при том, при этом вот сейчас... Теперь еще и Роман Ренц может хорошо быть и хорошим парнем, да. вообще без проблем, сохраняя того же самого персонажа, просто руководствоваться немножечко по-другому. А вот Джеку Перри нет, вообще никак не идет. Поэтому действительно надо, наверное, отыгрывать. И второй еще пример про Джона Сину. Джон Сина изначально, конечно, был плохим парнем, но потом все говорили, что должен быть хелтер, давай, уже Сина уже надоел, уже никак. Ну нет, ну Джон Сина, если будет плохим парнем, то это уже будет не Джон Сина, это уже будет какой-то другой человек. Он может вот интернет-фанатов потроллить недавно в Лондоне, когда вышел. Все вообще были рады его видеть, хотя mm-hmm. в Лондоне его обычно не любят. Но все равно вот это вот, естественно, харизма у него присутствует. За него болеешь, хороший парень, приятно его послушать, я не знаю, руку пожать. В ресторан может с ним сходить, спиртных напитков попить хочется. Ну зачем ему хотел делать, если он так
0: хороший? А как быть с тем, что в последние годы все чаще отказываются от классического разведения рестлеров на фейсы и хилы, то есть вот есть хорошие парни, есть плохие, а как-то стараются вот больше разного дать, и любить ты можешь кого угодно. Вот, пожалуйста, у тебя фейсы, которые ведут себя как подленькие ребята, вот, пожалуйста, у тебя отрицательные персонажи, за которых ты вроде как болеешь, ну, классический пример сейчас это Адам Коул и МДЖФ, которые в All Elite Wrestling, ну, мжф откровенно хил, но при этом ты Смотришь, болеешь за него, ну, имею в виду зрителя этого шоу, на которого оно ориентировано. То есть, грубо говоря, мы тебе, зрителю, предоставим палитру, а ты там сиди, выбирай. В конце концов, даже Роман Рейнс, когда говорит вот это свое фирменное acknowledge me, признайте меня, ну, зрители бесятся от радости и пальцем-то вверх показывают многие. Ну, это
1: просто попугайство какое-то. Когда Пол Хейман выходит, «My name is Пол Хейман», говорит, тоже все повторяют. Но потому что зрителю хочется вовлеченности какой-то в процесс. Или там покричать «Вот», чтобы нарушить ход повествования рестлера на ринге. Мне кажется, это лишнее все-таки. Последнее время есть несколько примеров, когда зрители, по крайней мере, в WWE, ну, четко видно, что они устали. Во-первых, это феномен Куди Роутса, который... О, да. Просто хороший парень в флаге американском выходит такой весь красивый с женой, с собакой и положительный парень. Ну пока без жены. Рано или поздно жену, мне кажется, притащит в WWE. Но уже с собакой, по крайней мере. Выходит за него все болеют. Например, есть отрицательный персонаж Доминик Мистерио который... Но он выглядит так... Вот, вот у него как раз-таки морда такая вот <смех> нелицеприятная, хочу сказать, хотя знаю, что это неправильно. Другой он. смысл. Мы все да, равно да, какая-то да. кирпича просит как говорили у нас на районе. И что называется, как песня, помнишь, была у группы I love to hate you. Вот его просто любит, ненавидеть постоянно его, как только он рот открывает, зрители ему гудят в ответ и очень сильно его не любят. И при этом все равно популярность создается. То есть, несмотря Несмотря на то, что плохой парень, конечно, против него болеешь, но болеешь все равно, сопереживаешь, и это тоже монетизируется, в конце концов. То, что какой-то плохой парень, например, будет из-за того, что плохой, не приносит денег, ну, такого в рестлинге быть не может. А если так, вот, разные персонажи, и ты, типа, можешь болеть за второго, за третьего, за четвертого, ну, это от тебя требует гораздо больше вовлеченности в процесс. Сейчас столько контента разного, за всем следишь, рестлинга только к тому ww сколько получается, 7 часов в неделю минимум, это, который по телевизору идет. Только телевизор, в W да. то же самое. Тебе надо следить за, знать, что сделал этот рестлер так, 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 так. Не уследить. А тут простой человек, тоже пример, например, LA Knight, говорит абсолютно пустые вещи вообще, непонятные. Но ты смотришь такой... Ну, вроде да, вроде он прав. Вот Е, говорится, можно покричать Элла Найт вместе с ним, пальчиком тоже подвигать. Блин, прикольно, потому что простой персонаж, простой, харизматичный. Никакого бэкграунда тебе про него знать не надо. Сиди, болей, получай удовольствие. Поэтому зритель современный, мне кажется, все-таки хочет персонажей попроще. Хороший парень поддерживаем, плохой парень не любим таких.
0: Я вот в других областях люблю приводить такой пример, что кажется, что наоборот наступает эпоха антигероев. Это не значит, что плохих парней, это значит, что тех, у кого цели хорошие, а вот способы их достижения могут быть сомнительны. И вот мне кажется, это прям везде, и люди это очень сильно хотят, и популярность отдельных персонажей в кино, в комиксах, в мультиках, да и в принципе в жизни это подтверждает популярный пример из прошлого миротворец, кстати, в исполнении рестлера Джона Сины. Вот уж насколько редкая мразь, Ну, какой популярный. Даже вот в игру Mortal Kombat его добавят как игрового персонажа. И вот мне казалось за этим будущее, но вместе с тем рестлинг, который как раз таких персонажей плодил огромное количество, ты действительно видел, как вот плохой парень вот что-то переживает, или цель у него хорошая, но ты за его вроде ненавидишь. И в рестлинг показывает, что нет настоящее будущее и прошлое только за отрицательными и хорошими персонажами. То есть вот за четким разделением. Как считаешь, куда все это рестлинг приведет? Что там дальше будет? Выбери, опять же, вот этого своего любимого персонажа или все-таки попроще?
1: Мне все-таки кажется попроще, потому что, ну, зрителя надо приводить как-то в залы, например. И если, например, в семье смотрит ребенок, он придет обязательно в зал с родителями. Родители, ну, как бы, чтобы как-то атмосферу в зале, должны быть тоже вовлечены в процесс. Они не следят за тем, кто там хороший парень, кто плохой парень. Ребенок, конечно, если захочет объяснить, обязательно объяснить, что это самое. Но как-то хочется же понимать, что происходит. И когда ты видишь, что это понятно, что плохой, этот понятно, что хороший, ну, уже начинаешь как-то реагировать. Соответственно, если человек щелкает каналами, наткнулся на Манды Найт например. Mm-hmm. Вот, о, рестлинг, а еще что-то какое-то. Сериал уже не будешь с середины смотреть, если это не ситком какой-нибудь, а рестлинг это все-таки не ситком, там, сюжеты двигаются как-то. Хочется посмотреть, о, вот, да, буду переживать за этого, это хороший парень, а этот плохой из-за того, что я начал смотреть это шоу с середины, я ничего этого не потерял. Но, с другой стороны, это тоже как деньги заработать. Рестлинг, это же бизнес в первую очередь, правда, тут только у одного mm-hmm. человека. У Мэна, вот он пытается сделать. А в AEW больше Тони Хан для себя, как мне кажется, делает. Ну вот Тони Хан, видимо, ему интереснее вот такие вот длительные сюжеты. Ну и зрителям тоже интересно, как бы кто бы что ни говорил, 800 тысяч зрителей каждую неделю на передачу приходят посмотреть. Одни и те же, скорее всего, регулярно смотрят сюжеты, наблюдают, читают. Поэтому каждому свое. Но деньги приносят пока только WWE. Поэтому uh-huh. могу предположить, что за этим будущее. Потому что ну, надо же как-то это все содержать.
0: Ну и да, действительно, парадокс. Вроде бы, болеть нужно за положительных персонажей. И положительные персонажи главными героями чаще являются. Ну, почти всегда. Но если смотреть, всегда как-то интереснее получаются проработания, красочнее, ярче именно отрицательные персонажи. Даже вот сериал, посвященный рестлингу, рестлингу такому маленькому, небольшому, достаточно популярный сериал, который второй сезон относительно недавно начался, называется именно хилые, то есть отрицательные персонажи. Ну, а о том, кто такие положительные, кто такие отрицательные, как происходит обмен рестлерами между этими категориями, пообсуждали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.